1: Muy buenas tardes. Seguimos en esta feria independiente del libro de Maracaibo. Esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes la presentación de dos novelas uh, que, que podrían ser de alguna manera una misma novela. Agradezco mucho a los que se encuentran aquí presentes y a los que se están conectando. Y, y bueno, y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es el escritor venezolano Álvaro de Mar. ¿cómo estás amigo Álvaro? Hola, buenos días
2: Luis Peroso, agradecido pues de esta oportunidad de seguir hablando de, de nuestras publicaciones, Bueno, y felicitarte, felicitarte por esa feria, ha estado muy activa.
1: Álvaro, tengo en mi mano tu segunda novela, uh, que se llama Gracias Ulises por tus batallas, y que cualquiera uh -huh. que, que ve la portada puede pensar que es una novela de, de corte social. Ah, pensarán que, que es una novela, digamos, que, que obedece a, a la revolución marxista-leninista o al cambio político venezolano de los años 80. Ah, pero quienes te conocemos y hemos visto cómo se desarrolla tu narrativa, Sabemos que estas dos novelas, tanto Sin Despedida, que es la primera donde se presentan los personajes, y, y la segunda, Gracias, Ulises Botallas, no son, son dos novelas de alto contenido erótico, son una especie de, de trópico de cáncer, trópico de Capricornio a la venezolana. Hablamos un poco de, de las historias de estas novelas, háblanos de, de qué tratan tu, tus dos libros. Una sí, bueno, fíjate.
2: Que... El eh, sí, bueno, la, la, la tendencia de, de muchos lectores es quedarse enganchados con la parte erótica que se muestra en, la, en ambas novelas. Porque, bueno, es un personaje eh, que se llama Ulises y que intenta parecerse a ese Ulises eh, pícaro, vívaro, eh, muy, muy vivo, muy... Eh, y, y tiende un poco a ser como él, ¿no? Estratega, qué sé yo. Las batallas de Ulises, bueno, sí, básicamente, él intenta, eh, él quiere ser un artista, él intenta la literatura, quiere ser poeta, pero sus batallas todas son afectivas, son amorosas. Es un hombre que busca en, en, en el amor, en, en, en una mujer ideal, que lo acompañe, que lo estimule y que, lo, y, que lo, y, que lo, y que le dé la paz para que él pueda ser el artista que sueña ser. Y bueno, en ese en ese camino consigue eh, tiene varias relaciones algunas y bueno son descritas de la manera más normal, más cómo te diría eh, más orgánica como para decirlo con una palabra que está de moda pero en ningún modo eh, sí, el erotismo funciona allí como un, como un gancho y como un pilar fundamental porque es un hombre con una gran, eh, vamos a decir avidez corporal pero allí hay dos grandes eh, dos grandes protagonistas eso que tú dices, de, de que no es, una, no es una novela de contenido social pero sí testimonial de alguna manera, Ulises y es lo que yo he dicho forma parte de una generación de jóvenes, de adultos y, y de gente pensante que hubiese podido hacer algo más que simplemente mirar cómo las cosas ocurrían. Entonces nosotros todos somos de alguna manera corresponsables de lo que ha ocurrido. Y él testimonia, eh, bueno, es ese gran sacudón que hubo en Caracas y la novela termina el 4 de febrero. Pero de alguna manera él retrata ese, eh, ese personaje medio, eh, digo, de, de una clase media o un tipo de barrio que intenta profundizar en la vida y no lo logra, profundizar en el pensamiento, porque simplemente ve la superficialidad de las cosas. Él es así, él es un, un, un si se quiere, un tipo hasta básico, ¿no? Él, él se muestra muy elemen, muy elemental, está en una búsqueda permanente. Y la va a ir logrando y, y casi, casi la consigue hacia el final. La segunda parte, gracias a Ulises, él es un tipo mucho más consciente. En la primera parte, en Sin Despedida, él es arrastrado por la, por, por la vorágine de, de, de situaciones que le van pasando. Es un pasar. Eh, pero la, la otra gran protagonista es La Ciudad. Es una novela urbana donde se muestra la ciudad, se muestran sus, sus debilidades, sus bellezas, sus deficiencias. Él la atraviesa de punta a punta, siempre tiene una excusa para ir a algún lado, y la ciudad lo acompaña, como dice el poema de Cabafi: la ciudad irá contigo a donde vaya, y Ulises siempre está con Caracas, arropado de ella. Entonces, bueno, cuando mencionas a Miller, sí, yo, yo siento que tengo una gran influ influencia. Eh, eh, yo digo que Miller es mi papá, pues. Eh, no trato de, de emularlo, sino que pude construir un personaje que tiene similitudes, pero por supuesto no hay comparación con los, con los, con los trópicos, pero de alguna manera son unos, unos pequeños trópicos, porque sí, indiscutiblemente, Ulises es, como diría Pedro Juan Gutiérrez, un animal tropical.
1: Mira, te... me gusta el guiño literario. Si las personas que están aquí no han leído esta, esta novela, uh, Ajá. la primera que leí y por la que publicamos, la primera que publicamos fue Sin Despedida, yo debo decirle a los que nos acompañan aquí, a los que nos están viendo, que lo que me atrapó de Sin Despedida fue esa cercanía Quizá a los personajes de la novela que me gusta mucho, que es Los detectives salvajes. Yo lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque el personaje principal, que se llama Ulises. Ulises, eh, Ulises, tiene, claro. Tiene, tiene a una... A como el personaje principal de, de Los detectives salvajes, que se llama también... Sí, Ulises. Ulises. Que es el que, el que están buscando, Los detectives salvajes. Ajá, sí. Y... Y la esposa de Ulises, eh, o la mujer de Ulises, porque no, no están casados precisamente, uh, se llama Ifigenia. ¿no? Entonces, en, sí. la, en la primera página te encuentras con dos personajes, los dos protagonistas de esta novela, que son do, do, dos personajes literarios, son, son dos nombres de personajes literarios. Entonces, una novela como, como meta literaria porque entonces, el, el personaje es un hombre que a pesar de haber perdido algunos años de su vida uh, en, en, la, en la disolución de la juventud, bueno, vuelve a la escuela de letras, estudia letras siendo mayor frente, frente a unos muchachitos, uh, vende libros, es decir, es una novela completamente metaliteraria, muy sexual, porque el tipo es un, un, un depredador uh, sexual, no, bueno, no es un depredador sexual, es un tipo que, que tiene muchos amantes, pero... Uh, pero a la mitad de la novela pasa algo que, que cambia la historia definitivamente y es que su esposa desaparece y empieza el tipo a buscar a su mujer por toda Caracas y eso me recordó a, a, a los detectives salvajes a la búsqueda, del tipo buscando, 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 buscando. Sí, eh, pero es el mismo principio. Pienso yo, si llamaste Ulises al personaje, es el mismo principio de, de, de Ulises, el de, el, el, el de la odisea, que también es un tipo que está buscando la manera de llegar a su casa, de llegar a Ítaca. Es decir, siempre es como un, como una estructura, como este periplo. pienso que hay obras fundamentales que se han creado en la reconstrucción del patrón literario de, de ese Ulises navegante, de ese Ulises que, que sufre contratiempo para poder llegar a su, a su destino para poder conseguir su destino, está esta novela Poema Largo Homero, de, del, del, del premio Nobel Derek Welcome por ejemplo, que, que también es un, un personaje que, que está bueno, desasistido y buscando un rumbo para su vida. Ahora, cuando pasamos a la segunda novela, yo siento que las cosas se, se, se convierten... En, ya no en una búsqueda exterior de este personaje Ulises buscando a su esposa e intentando justificar sus propios desmanes porque bueno, el tipo le fue tan infiel a la mujer que la mujer se fue uh, sino que el personaje empieza a tener una búsqueda interior uh, háblanos de las diferencias porque es un mismo personaje en dos novelas eso narrativamente no sé si, si en Venezuela eh, es común Pienso en, en en que los personajes, por ejemplo, de detectives, cuando nos vamos a, la, a las novelas de, de, de ficción, de, de suspenso, de resolución de misterios, bueno, hay, hay personajes recurrentes como los detectives, que son los protagonistas de diferentes novelas, tipo Halcón Maltés, o tipo lo que lo que hacía la, la, la escritora, uh, ¿cómo se llama? La amarilla. la Agatha Christie. Ah, y aquí en Maracaibo, Norberto José Olivar, por ejemplo, tiene un personaje recurrente que sale, que sale en todas sus novelas, que es una especie de investigador histórico. Ah, pero en tu caso es un personaje que no está investigando, pero que se repite en estas dos novelas, es el protagonista de, la, de las dos novelas y, y trata en las dos novelas temas diferentes. Es decir, cómo, cómo desarrollar ese mismo personaje. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa evolución del personaje? ¿Sientes que el primer Ulises, el de el de Sin Despedida, eh, fue configurado en torno a la búsqueda de Ifigenia y el otro eh, fueron aspectos que te quedaron sueltos y tuviste la obligación de terminar la novela o era una sola novela, la dividiste en dos? Cuéntanos, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Por qué existe esta dualidad de personajes o de búsquedas o de objetivos de construcción de personajes entre las dos novelas?
2: Fíjate, vamos por partes Yo sí me inscribo dentro de una tradición Ulisiana Está el gran Ulises de Joyce Cuyo personaje no se llama Ulises Pero es un Ulises Y él, él divide su novela en 17 capítulos Similar a los 17 cantos homéricos eh, ahí Está el, 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 el Ulises de, Ahora no recuerdo el apellido de, de los detectives salvajes Pero hay una gran diferencia Yo conocía la novela obviamente hay un Ulises de Clarice Lispector, que es un profesor de filosofía que intenta enseñar a su alumna a amar, y cuando ella sepa amar, se va a convertir en su amante. Sin embargo, es una novela que tiene un final que a mí me defraudó mucho. Está el Ulises Criollo de Vasconcelos, que es un poeta mexicano, que es un, for, es un formato diario. Y creo que hay otro par de Ulises más. Eh, y novelas que tengan a Ulises y a Penélope, hay, hay varias al, al, en el mundo entero. Entonces, digamos que yo me inscribo dentro de esa tradición, pero mi Ulises es absolutamente diferente a todo. Porque mi Ulises eh, intenta buscarse a sí mismo, pero tratando de encontrarse en los demás. Él intenta hacer un espejo del mundo. ¿Qué pasa en el primer Ulises? El nombre Ifigenia tampoco es al azar. Ifigenia se sacrifica tal como es sacrificada en la Ilíada para que los vientos sopren y las naves puedan llegar a Troya igualmente Ifigenia desaparece de la vida de Ulises es lo que presuponemos de, para dejarlo libre para que él sea lo que quiere ser claro, esto es una presunción quizá del narrador y de los lectores pero Ifigenia está puesta allí simbólicamente, y él nunca más la va a ver, nunca más la va a encontrar sí yo escribí esta primera novela y yo desde el principio supe que esto iba a tener dos partes, porque este es el Ulises que está en la escuela de letras, y yo quiero y yo cubro todo su periplo, toda su carrera universitaria bueno, no toda, pero ya él está como en el décimo semestre cuando termina la segunda novela donde él se encuentra a una poetisa llamada Clara, que es igual a él. él eh, 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 desde el principio, como te digo, yo supuse que eso iban a ser dos novelas y las escribí. Obviamente hay un cambio en este Ulises. Este Ulises madura. Y lo que lo madura es la escuela. Son las cosas que él va, que él va eh, eh, incorporando a su, a su ser eh, Él habla lo que le dicen los profesores Él va adquiriendo valor Confianza en sí mismo Comienza a creerse Realmente el personaje que es Y en la segunda parte Es un Ulises más maduro Y que le da más rienda suelta a sus emociones Porque al principio En la primera parte Este Ulises es un hombre frío ...y que simplemente... ...no le importa nada... ...en eso se parece a los personajes milerianos. ...en la segunda parte... ...es un hombre... ...si se quiere... ...dentro de todo es más caótico... ...pero mentalmente... ...está más resuelto... ...a lo que quiere vivir... ...una vez que termino ambas novelas... ...y una vez que comienzo a tener... ...un, un gran feedback... ...porque esta segunda novela... ...como tú sabes... ...tú has hecho una segunda edición... Yo lo publiqué primero en freeeditorial.com y allí tuvo más de 3.000 descargas. Y yo recibí unos un par de cientos de mensajes por Messenger y por el, el mismo chat, y eh, donde mucha gente interactuaba con el personaje. Muchos lo odiaban y muchos lo criticaban. Y... Eh, hay gente que ha escrito, por ejemplo, Edilio Peña, dice que es una de las mejores novelas venezolanas del siglo XXI que tenga que ver con este tema. Porque el tema sí tiene como fondo cómo se gesta esa revolución. No cómo se gesta la revolución, sino cómo el ciudadano común ve que el deterioro, el deterioro no hace nada y ocurre lo que ocurre. Y, y no hay conciencia social ni política. La política está apartada de todo esto. Entonces, eh, esto está basado en hechos reales. Esta novela tiene un altísimo porcentaje autobiográfico. Y, por supuesto, la gente no es la que se llama así. Los reales son la ciudad. Y algunos hechos que ocurren. Pero digamos que es una autoficción. El... Una vez que, que, que yo recibo esa serie de comentarios, alguien dijo que Ulises era un sexajónico. pudiera hacerlo en algún momento, sí. Él al principio es inconsciente de eso y luego sí lo es. Eh, eh, bueno, y recibí muchas eh, críticas. Y entonces tuve la epifanía, como diría nuestro amigo Joyce. Esto se quedó... ¿Sí? Esto se quedó... Ok, el, eh, el tuve, la tengo y ya yo la comencé, aunque la tengo parada un, un, tercer, un, un tercer volumen y es una trilogía, la trilogía de Ulises el Ulises caraqueño entonces, eh, en esta tercera novela no la narra Ulises la narran todas esas mujeres no todas, algunas, las más resaltantes ellas son las que narran la historia lo mismo que ocurre en ambas novelas, visto por Ulises, en esta tercera lo ven estas mujeres. Esto me trajo algunas alguna también eh, diferencias con algunos lectores, a los que vamos a llamar lectores cero, amigos, a los que yo les he comentado eso, y, y, y algunos han pensado que no tiene sentido, porque sería un poco tratar de explicarlo y alguien me ha dicho que como yo voy a hablar por las mujeres, esas mujeres ya están allí pero yo sí creo que, quiero, que, que quisiera darle voz a Ifigenia mira, yo he recibido cartas de gente que me pregunta que qué pasó con Ifigenia y entonces, bueno, no pasó nada, esto es una ficción, esto es un personaje Ifigenia no existe ¿Qué voy a saber yo gente que me preguntaba, pero por qué él vive con los tíos él se graduó por fin eh, pero ahí hubo una constante de, de saber por qué Ifigenia se va, entonces yo me he inventado una Ifigenia mejor dicho, me he inventado varias y, y en algunas soy cruel con Ulises y bueno, todavía no he definido bien esa tercera parte pero sí, es un personaje que creció solo, porque cuando yo hice el primero ok, yo pretendía hacerlo cubrir este personaje en su escuela de letras en esos cinco años pero una vez que termino el primero, cuando comienzo a escribir mi segunda novela, el personaje había cambiado el personaje se escribía de otra manera había una, una suerte de madurez en él, mi inconsciente de escritor, obviamente lo de alguna manera lo creció, lo ...lo maduró... ...y Ajá. por eso...
1: ...te iba a pedir... ...en conciencia de que están aquí... ...algunas personas que quieren aprender a escribir... ...o por lo menos estar en contacto contigo... ...con tu trabajo como promotor... ...de, de escritores... Como, ...como maestro de escritores... A, háblanos un poco de las técnicas que utilizaste... ...es decir, en, en los recursos técnicos... ...¿cómo te sentaste a pensar esas novelas?... ...¿qué fue lo primero?... ...¿por dónde comenzaste?... Uh, si sí, sí hubo muchas correcciones háblanos de la, de la parte sí. en que se, ¿cómo, ¿cómo se escribió? ¿cómo se hizo? Eh, Ulises eh, gracias por tus batallas y, y sin despedida bueno fíjate, estas novelas fueron el producto de un gran impulso literario,
2: yo había escrito una primera novela que se llama Punto Cardinal, que se, su nombre original es este 6, es una novela que yo estuve escribiendo por 20 años bueno, y un buen día decidí terminarla en el año 2012. Una vez que la termino, eh, yo comienzo a escribir sin despedida y lo asumo desde otra perspectiva. Y eh, sí sentía que tenía muchas carencias, ¿no? El dominio de la construcción del personaje, por mucho que lo conociera, que me lo había pensado, eh, cómo colocarlo, cómo argumentarlo, cómo ambientarlo... ...cómo hacer que hablara... ...fíjate que Ulises... ...no se sabe cómo es físicamente... ...hasta la segunda novela... ...en la mitad de la novela... ...una mujer lo describe... ...pero en libro y medio... ...nadie sabe si es flaco, si es alto, si es gordo... ...nadie sabe nada de él... ...bueno mira... ...yo sí, y en el, en el año 16... ...yo terminé... Eh, ...sin despedida, y en el 17... ...gracias a Ulises... Cada, vez, cada una de estas novelas yo la escribí como en tres, de tres a seis meses. Ahora bien, corregirla. Eh, creo que Gracias a Ulises tiene 17 correcciones. Eh, y sin despedida tiene como 12. Fíjate, eh, yo de, a partir de eso, yo comienzo, yo, yo también escribía cuentos. Y en el año 2015, releyéndolas, yo me doy cuenta que necesito. Eh, necesito algunos recursos instrumentos para, para narrar no, no solo yo había, yo he leído toda mi vida desde muy niño y soy un gran novelero y yo he leído todas las catedrales de la, de la literatura universal y bueno me considero que tengo un buen background, sin embargo no es suficiente entonces yo me puse, yo me hice un taller ...a mí mismo... ...yo comencé a buscar... ...textos que había leído en la Escuela de Letras... ...textos que había leído después... ...y asistí... ...a tres talleres literarios... ...uno con Carlos Noguera Mora... ...bueno... Eh, eh, ...esos talleres en, en mucho me llenaron de frustración... Eh, no, ...no era lo que yo quería... ...y entonces yo me fabriqué mi propio taller... ...donde yo fui... ...viendo el punto de vista la persona, primera, segunda, tercera persona, a conocer los narradores, y a este tema de la ambientación, construcción de diálogo, construcción del personaje, el tono, el punto de vista, y fui haciendo ejercicio, fui haciendo cuentos, donde yo iba eh, educándome a mí mismo de alguna manera. De allí surgió este taller, yo fabriqué este taller, con muchas lecturas, ahí hay lecturas de Carver, de Borges, de Cortázar, de, de Ribeiro, yo me hice con mi, mi, mi antología de textos. Y luego, bueno, en el 19 surgió este tema de la pandemia, y ante la imposibilidad de, de seguir trabajando en lo que estaba haciendo, bueno, surgió Corrección Perpetua, y puse al servicio de quien lo quisiera, mi aprendizaje. Yo, en esos dos años, porque, como tú sabes, una es del año 13, otra es del 12 y otra es del 13, pero hasta llegar a, a, a la Sultana del Lago en el año 19, bueno, pasaron seis años. Y, y en esos seis años, esa novela, todos los años, la, las dos novelas, las leía y las releía y las... Corregía y las corregía. De ahí surgió ese nombre, Corrección Perpetuum, porque cada vez que la leo, le encuentro cosas y le quiero quitar cosas y le quiero agregar cosas.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del Café del Teatro Baral y allí vas a encontrar... Un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, arroba Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora... También en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: vamos a abrir el, el compás a ver si alguien de los que están aquí quiere hacerte alguna pregunta ok eh, puedes preguntar ah bueno, eh,
3: buenos días eh, yo bueno. soy periodista Mención eh, eh, periodista muy preso siempre me ha llamado la atención eh, escribir pero nunca lo he hecho entonces tengo como la esa cosita allí pendiente ¿verdad? Me gustaría comenzar a escribir, no sé cómo hacerlo. Eh, y bueno, casualmente hoy conseguí un libro aquí que habla sobre los tipos de textos, los tipos de narrativa, pero no tengo un conocimiento como tal de cómo eh, comenzar. ¿Qué debo hacer? Debo, aparte de leer, ¿no? por supuesto, pero ¿qué ejercicio podría realizar? No sé qué me, me recomienda, cómo me puedo orientar. Y bueno, pienso que nunca es tarde para
2: comenzar a, uno a hacer lo que uno quiere hacer en el claro, claro. claro que no. Puedes escribir a los 60, a los 80 y a los 100. Mira, <risa> fíjate tú, el, 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 el uno responde, como dije hace rato, a un impulso. Es decir, uh -huh. si tú quieres escribir, eh, en la cuestión del oficio es ponerse. Es decir... Tienes que sentarte, tienes que hacerte un espacio y un tiempo para eso. Yo creo que debes sentarte, decidir. Yo escribía de madrugada. Bueno, porque era el tiempo en que estaba solo, en silencio, lúcido. Y entonces me paraba a las cuatro y media de la mañana y me ponía a escribir. Hay gente que escribe a mano. Yo ya no lo hago, yo escribo sobre la computadora siempre. Eh, siempre es bueno tener un cuaderno. Donde uno anote la frase, las ideas. Si tú tienes un plan, chévere, cualquier cosa funciona. Una mirada, un araguané florido, eh, cualquier cosa puede ser una epifanía. Tú puedes estar comiendo al lado de tu hermanito y no para de hablar y de pronto te dan ganas de agarrar el cuchillo y apuñalearlo. Eso no ocurre, pero ese pensamiento puede ser un pensamiento literario. ¿Qué pasa? Eh, cuando yo digo que lo que hay es que ponerse, bueno, pues pareciera que no es difícil simplemente dejar lo que se llama el fluir de la conciencia. Y eso que eh, Vargas Llosa llama el magma, dejarlo fluir, escribir cualquier cosa, escribir con pasión, escribir suelto, sin, en ese momento sin querer corregir. Si lo que quieres escribir es una historia, si lo que quieres es soltar, drenar tus pensamientos. Puede ser comenzar a escribir con un diario, también es algo fabuloso. Yo llevo diario de los 17 años y yo le recomiendo a todos mis alumnos a que lleven un diario, un diario de escritor, pero donde también puedes poner lo que compraste en el mercado. Todo, todo cuanto hace una persona es válido. Y como yo digo, cualquier obra, cualquier vida, es susceptible de convertirse en una obra de arte, solo consiste en cómo tratamos ese, esa materia cómo la contamos al principio no nos podemos poner a pensar en la técnica escribir, escribir, escribir si esto es diálogo si esto es pensamiento si esto es acción, yo después veré cómo acomodo eso, pero en principio hay que soltar la mano hay que dejar que el pensamiento fluya y, y permitir que algo se escriba al principio Debería ser emocionante. Debería ser como una cosquilla. Debería ser sabroso. Poder escribir. Y cuando tú ya tienes dos párrafos y los lees, tú dices, guau, wow, tengo dos párrafos. Y cuando tú los lees, tú dices, oye, pero ahí hay una idea. Eso, eso es como, como, como una semilla que germina. Y es algo que se vuelve adictivo. Algo que comienza a ser necesario. Porque tú te vas a expresar y, 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 esa, y eso que sale de ti de alguna manera es algo que uno quiere puede ser sus sueños, sus deseos sus frustraciones sus neurosis, sus preocupaciones puedes testimoniar lo que ves, una de las cosas que más ha impulsado a la gente a escribir es esta pandemia el encierro, la gente se enfrentó consigo misma el mejor sitio para conocerse el mejor sitio para entenderse, el mejor sitio para conciliar con uno mismo, es en la escritura. Es diciendo lo que quieras decir y como lo quieras decir, sin tapujo, sin culpa, sin cristianismo, sin, si quieres decir groserías, di grosería, si quieres escribir lo que se te ocurra, porque luego que esa materia esté allí, entonces es que viene el trabajo artesanal de... De, de pulirlo, de convertirlo en una obra. Pero siempre que escribamos debemos pensar que estamos haciendo una obra y tenemos que creernos el poder de nuestra palabra. Nosotros como hacedores de mundos, como de miuro, tenemos el poder. La palabra es capaz de crear cualquier universo. García Márquez construyó sus 100 años de soledad. Follner construyó esos mundos maravillosos. Borges todos construyen mundos maravillosos Nosotros somos capaces de hacerlo A partir de nuestro mundo De nuestra realidad De escribir lo que conocemos Y si fabula Y si tienes una imaginación Pues dale rienda suelta a tu imaginación También tu intuición Te debe decir dónde parar Y cómo hacerlo Por supuesto que hay cosas elementales Que hay que saber Que se pueden conseguir en Youtube En, en talleres que hay por ahí y bueno, y, y, y creo que siempre es bueno tener a alguien que te guíe. Yo, el taller que brinde Corrección Perpetua tiene cuatro ventajas. Uno, me voy a hacer propaganda. El que, el que lo dicta es un escritor. Yo no soy profesor de literatura. Yo he sido un lector y ahora soy escritor. Trabajo, mi, mi trabajo es escribir y leer y escribir. Y entre esas dos cosas, reflexionar, pensar, el silencio es creativo, es un silencio activo. Ahora bien, las ventajas. Yo soy escritor, yo he pasado por todo. Yo sé lo que es no querer arrancar. Yo sé lo que es el saboteador interno que te dice, ay, qué porquería escribiste. No, vale, eso, eso que contaste, ya eso lo contó Bolaño, ya eso lo contó eh, Clarín Inspector. ¿A quién le va a interesar otro Ulises en Puente Hierro o en Chacao? No, es decir, hay que luchar con ese con ese saboteador que te dice duerme un rato más, que te dice, mira, no vale la pena, hay millones de gente escribiendo. En principio, repito, se escribe para uno mismo. No hay que pensar en la fama ni en que vamos a ser grandes escritores. Yo ya, yo, yo ya sé que no voy a ser famoso ni que me voy a ser rico, pero escribo obras que me satisfacen y, y donde yo sí creo que estoy haciendo algo yo Primero quiero, por quiero mí. que sea
1: famoso y rico
2: Venga, <risas> sí, sí, no pero, pero todavía tenemos tiempo lo otro mi, eh, mis talleres son personalizados yo no doy talleres a grupos bueno, de vez en cuando lo hago ya cuando estás en el tercer nivel pero yo eh, yo desconfío mucho de la crítica colectiva de cuando tú te reúnes Cinco, ocho personas y alguien lee y los demás comienzan a opinar y a veces, sin darse cuenta, te clavan unas estacas que son difíciles de sacarse. Entonces uno cae eh, abatido por una mala palabra o por una mala apreciación y, y a veces eso no es importante, no es importante que me entiendan, es importante que yo diga lo que quise decir. La búsqueda del estilo propio y de la voz narrativa propia solo se da en el ejercicio, en el oficio. Es decir, un buen cirujano es cirujano después que ha operado 200 veces y las primeras veces habrá matado a alguno, pero igualito. No sé quién era Stephen King o, o un gran escritor de ciencia ficción que decía, escribe todas las semanas un cuento que al final del año, los 52 no todos pueden ser malos. Yo creo, yo creo en el oficio como la única forma de purificarse. Es necesario vivir. Nosotros no podemos dejar de lado nada. Y tenemos que valorar y ver con nuevos ojos todo esta taza. Hay que vivir con atención. Un escritor debe poder transmitir lo que es tener esta taza tibia entre las manos. Y sentir el olor, el aroma de ese café tenemos que poder estimular a la gente con lo que decimos poder transmitir eso y la única manera es que nosotros que estemos conscientes de la vida que vivimos que vivamos con atención y eso lo dice Armando Rojas Guardia lo decía en sus talleres vivir con atención, claro, vivir poéticamente eso es dificilísimo pero hasta en el apuro hasta en esta vida locada que llevamos llena de información, también podemos poner atención a lo que hacemos, a nuestras emociones y a no depender tanto de las cosas, ¿no? Yo creo que una, algo que nos que enseña la literatura es el desapego. Cuando tú te expresas y puedes liberarte de cosas, uno siente que se quita un peso de encima. Uno no puede seguir cargando toda la vida con cosas, hay por ahí talleres de literatura terapéutica. Yo no creo en eso como tal. Esos es son ganchos para, para reclutar gente, porque aquí todo el mundo, todos tenemos problemas. Y entonces todos queremos expresarnos, y es muy sencillo, escribe. Escribe que algo queda, como decía Contepa Delgado. Pero sobremanera, la escritura es liberadora. Tú haces catarsis. Y en esa catarsis tú puedes dejar algo... Que sea digno de ser contado, de ser leído y de ser recontado. Bueno, no sé si lo que he dicho te sirve de algo.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa
2: Mi nombre es Álvaro Di Marco. Quiero dar las gracias a la Sultana del Lago Editores de por haber seleccionado mi novela Sin Despedida en su convocatoria 2019. A continuación les voy a leer un fragmento del capítulo 1. Rafael y Evelyn bajan de una camioneta por puesto. Detrás las cornetas la apuran. Desde la acera hacen señas al edificio alzando una botella envuelta en papel marrón. Ahí llegaron, dice Ulises. Agarra las llaves de la mesa de noche, observa risueña las blancas piernas de Ifigenia que acostada en la cama ojea una revista. Lanza las llaves a los amigos y mientras llegan mira la calle reclinado en la ventana. Suena el timbre. Los reciben con abrazos, palmadas en la espalda y besos en los cachetes. Las tías saludan y se van a su cuarto a ver televisión. Ulises prepara cubo Libres. Cuatro cubos de hielo, tres dedos de ron, medio limón y Coca-Cola full. Sale de la cocina con los vasos rebosantes en una bandeja. Y Figenia pone a sonar crisis, what crisis de Supertrump. A las cuatro llega Alejandro con Sandra. Traen una botella de ron, dos refrescos familiares y dos panes de jamón. Conversan animados. De fondo suena Pink Floyd. Sirven más tragos. Al rato Luis grita desde la calle. Ulises va al cuarto y le tira las llaves. Sube con dos botellas. Apenas llega se pone a seleccionar la música entre los discos y cassettes. Quita lo que está sonando y sin consultar a nadie coloca Bob Dylan. Los siete van a pasar el año nuevo juntos. Hay ayacas y ensalada de gallina hechas por las tías e Ifigenia. Alejandro coloca a Luis Santos. Minutos después Luis cambia el long play por Rubén Blades con siembra. Ulises y Alejandro lanzan gritos de desaprobación. Las tres muchachas hablan de ropa y cortes de pelo. Rafael comienza a comentar el último cuento que escribió. Alejandro, Luis y Ulises escriben poesía. Al rato discuten si Dostoyevsky apoyó las ideas que condujeron a la revolución bolchevique. Alejandro dice que en demonios se ve ese aspecto. Defiende las ideas socialistas. Su papá es fundador del Partido Comunista. Ulises considera que idiotas y demonios son novelas fastidiosas. Alejandro piensa que tanto el príncipe Mishkin como el intelectual Trofimovich son tremendos personajes que provoca seguir conociendo. Ulises insiste en que son obras densas, oscuras y lentas, con un exceso de detalles que él, como lector moderno, se pierde en esa infinitud de elementos innecesarios. Alejandro, en oposición, pontifica sobre el príncipe. Lo hace casi gritando, interrumpiendo a los demás. Cuando llegó, ya estaba un tanto ebrio. Todos estaban acostumbrados a sus soliloquios antisonantes. Alejandro pide que le dejen terminar su idea en defensa del socialismo. Nadie le para. Quieren hablar de otras cosas. De golpe, Alejandro comienza una crítica burlona de los poemas de Ulises. Ridiculiza sus argumentos y temáticas. De pie, gesticula y explica en voz alta. Ese título árido le queda muy bien, porque ahí no hay nada que ver, nada que encontrar. Son letras yermas. Tú si eres gafo, muchacho, responde Ulises. No sé cuál es la manía que tienes conmigo, huevón. Ese título es metafórico, y se los he dicho, expresa las ruinas que me rodean. Qué ruinas nada, tienes tu jeva, te mantienen tus tías, no trabajas, toda tu vida la has pasado protegido, no seas marico Alejandro, cállate, una vaina son mis poemas y otra mi vida, dice Ulises, te contradices, tu vida y tu poesía no pueden ser vainas diferentes, ¿quién te entiende? Los demás observan callados, miran a uno y a otro, Sandra se para y palmea la espalda de Alejandro para tranquilizarlo, ella la conoce y sabe que de las rabietas no sale con facilidad. Tiene las comisuras con saliva seca y se ahogan sus palabras alteradas. Ulises camina de un lado a otro, apura el trago, coloca el vaso en la mesa, piensa cómo acabar con esta extraña situación que está ocurriendo. Mi poesía expresa imágenes, sentimientos, situaciones, explica tus poemas son una mierda lo interrumpe Alejandro no tienen brillo ni pasión no tienes estilo solo acomodas palabras como por ejemplo cuando dices que contar tu vida no es más que el simple hecho de contarla pone la voz en falsete y hace un gesto abriendo y cerrando la mano como la boca de un títere que habla Ulises hace un gesto de dolor y responde con un insulto eres un mamagüevo estoy cansado de tus ataques y tu aire de superioridad vete de mi casa no me voy. Si no aguantas la crítica, allá tú. Me largo cuando me tome todo mi ron y me coman los panes que Sandra y yo hicimos anoche. Alejandro es interesante, inteligente, impertinente e irreverente, pero muy invasivo. Ulises hace mucho quiere alejarlo y cree en llegado el momento. Has tomado y comido más de lo que trajiste, huevón. Grita Ulises señalando a la mesa con el desorden de vasos, platos, bandejas, botellas y pasapalos. La música deja de sonar. Luis, aparentando normalidad, busca entre los discos qué poner. Ulises va a su habitación. Alejandro, poseído, continúa gritando el sinsentido de los poemas ulicianos. Los demás escuchan mirándose entre sí. Y Figenia dice también en voz alta, ¡Ya basta, pues, ya basta! En la habitación, Ulises busca una libreta de taquigrafía donde hace meses él y Alejandro escribieron varios poemas a dos manos. Los escribieron borrachos en tierra de nadie En ellos expresaron sus deseos y anhelos por mujeres soñadas Vuelve al medio de la sala Está rojo Comienza a despegar con rabia las hojas escritas en bolígrafo negro Quiere simbólicamente acabar la amistad con Alejandro Que se arroja sobre Ulises para impedir que rompa el cuaderno Tropieza con la mesa, cae un vaso y se rompe Ulises retrocede y trata de frenar con una mano el ataque de Alejandro Luis se para del rincón de los discos para interponerse entre ellos, está descalzo, pisa un vidrio, ¡ay coño! grita Luis, comienza a sangrar por el pie, ¡ves lo que hiciste! protesta Ulises mientras forcejea por la libreta, Ulises le da un golpe en la cara, Sandra ala Alejandro gritando ¡vámonos, vámonos! y Figenia parada en la puerta de la cocina les grita ¡estúpido! Rafael, en un lado, trata de envolver el pie de Luis con una franela que estaba en una silla y un paño de cocina que le lanza a la tía Hector, que ha salido sobresaltada de su habitación. Alejandro recibe otro golpe en el pecho, al tiempo que encaja uno en la quijada de Ulises tambaleándolo. Intercambian manotazos y patadas Las sillas y objetos de la mesa caen al ser tropezados por ambos Evelyn protesta Abre la puerta del apartamento y sale buscando ayuda Rafael intenta separarlos Todos gritan Alejandro y Ulises luchan sobre el diván naranja que ocupa toda una pared de la sala Las dos tías asustadas se van a su habitación Resongando lo inconveniente de la amistad con este muchacho Y diciendo que van a llamar a la policía Alejandro golpea el rostro de Ulises varias veces, quien logra zafarse con la ayuda de Ifigenia que golpea a Alejandro en la espalda. Este le da un codazo en el estómago y casi la tumba. Ella lo maldice. Los dos contrincantes se paran uno frente al otro en medio de la sala. Se miden con los puños cerrados. Rafael rueda los muebles y la mesa para evitar que rompan más cosas. Alejandro busca con la mirada algo para agredirlo. Ulises grita el cómo de tu madre. Eres un desadaptado, todo lo echas a perder, le grita Ifigenia, tratando de meterse en medio. Alejandro agarra de la mesa la botella de ron recién destapada. Todos hacen el gesto de taparse la cara, creen que se la va a tirar a Ulises, pero sale corriendo del apartamento y baja con Sandra, que lo ha estado llamando a gritos desde el pasillo. Los vecinos se asoman a ver la trifulca. Alejandro y su novia bajan las escaleras. Detrás va Rafael para abrir el portón del edificio. En la sala hay sangre y desorden. Ifigenia reprocha a Ulises lo ocurrido. Todos le ordenan el lugar. Rafael vuelve y Figenia reconoce que Alejandro le dio miedo. Ulises va al baño, luego a su habitación para cambiarse la camisa rota. Al volver a la sala trata de excusarse, no admite que se siente herido en su amor propio. Dice que Alejandro le tiene envidia y que él y su novia proyectan un aire de felicidad que no es tal, Son conflictivos. Además está enamorado de Figenia. Todos ríen. Ella grita, a mí no me metan en su peo. Cada quien critica la acción de ambos. Una vez ordenada la escena, se sirven nuevos tragos. Las tías desde la cocina opinan que este muchacho es una mala estrella para Ulises. La hemorragia del pie de Luis ha parado. Ulises lo va a llevar al hospital Vargas. La herida es profunda. Y sigenia protesta, que cómo se va a ir? Ulises se siente responsable y no puede dejar que vaya solo a curarse. Luis sale renqueando, apoyado en Ulises tremendo fin de año exclama Ifigenia mientras los dos salen del apartamento